0: De tekst voor de prediking is Esther 3, vers 4b. Esther 3, vers 4b. Deze woorden, want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. Tot zover. Naar aanleiding van onze tekst worden een drietal gedachten. In de eerste plaats, wat is een Jood? Ten tweede, Mordegai verzwijgt zijn afkomst. In de derde plaats, God zorgt voor zijn eigen eer. Ten eerste, wat is een Jood? Ten tweede, Mordegai verzwijgt zijn afkomst. Ten derde, God zorgt voor zijn eigen eer. Mordechai had te kennen gegeven dat hij een Jood was. Wat heeft hij dan gezegd? Wat heeft hij dan te kennen gegeven? Wat heeft hij daarmee dan tot uitdrukking gebracht? Hij heeft dus gezegd: Ik ben een Jood. Maar wat zei hij dan? Is dat dan zoiets bijzonders? Verander dat dan de kijk op alles? Maakt het dan wat uit? Heeft dat gevolgen, als je dat zegt? En zo ja, welke gevolgen? Wat is dat, een Jood? Als je in Nederland zou zeggen, ik ben een scherpenissenaar, zouden denk ik de meeste mensen hun schouders ophalen. Waar ligt dat te? Wat is dat? Maar op de een of andere manier, als je wereldwijd zegt, ik ben een jood. Lijkt het wel alsof er ineens alarmbellen gaan rinkelen. Het schijnt toch een apart volk te zijn. Jood zijn... Dat heeft gevolgen. Dat zegt iets. Er is kennelijk iets merkwaardigs. Aan het Joods zijn. Want inderdaad op het moment. Dat Mordechai dat te kennen geeft. Verandert er alles. Er gebeurt wat. Oh. Oh, ben jij een Joods? Nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. De houding wordt ineens heel anders. Tegen overmordigheid. Er lopen er heel wat rond op deze wereld die een hekel hebben aan de Joden. Waarom? Antisemitisme noemen we dat. Waarom? Waarom zijn er zoveel Joden gedood in de Tweede Wereldoorlog? Waarom zijn nagenoeg wereldwijd de Joden het mikpunt van haat en smaad en vervolging? Wat is dat eigenlijk? Een Jood. Een van die haters komen we tegen in het boekje Esther. Hij heet Haman. En maar liefst vier keer wordt Haman in dit kleine boekje genoemd. Der Joden tegenpartijder. En van mij mag je dat woordje tegenpartijder ook prima vertalen met hater. Hij haatte de Joden. Oh, wat had hij een gruwelijke hekel aan dat volk. Dus ook aan Mordegai. Jood zijn, dat betekent lijden. Aan de kant gezet worden. Vervolgd worden. Martelaarschap. Veracht worden, gehaat worden. En als geen ander weten de Joden dat natuurlijk zelf. Ze hebben het aan den lijve ondervonden dat er aan het grote voorrecht om Abraham's kinderen te zijn een geweldig prijskaartje hangt. Een prijskaartje van lijden, van smaad, van veracht en verdrukt worden. Het is daarom niet verwonderlijk, niet goed, maar niet verwonderlijk dat ze Jezaja 53 uitleggen en toepassen op zichzelf. Hij zegt dat zijn wij. Wij zijn altijd als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert. Wij zijn dat lam dat ter slachting wordt geleid. Wij zijn in de ogen van veracht. Wij zijn altijd de zondebok. Iedereen wijst met de vinger naar ons. Tuurlijk, ja 53, dat is de Heer Jezus. Maar de Joden menen dat het toepasbaar is op henzelf. Dus Jood zijn, dat heeft te maken met lijden. Absoluut. Ik ben een Jood. Dus vanaf nu, Mordecai ga je lijden. En het hele volk van jou zal met je lijden. Dat heeft Haman zich voorgenomen vanuit het diepst van zijn ziel. Er zijn nog twee aspecten die horen bij het Jood zijn. De Torah, de wet, en de besnijdenis. De Torah, de wet, die ze naar eer en geweten zo goed als ze kunnen onderhouden, zeker weten. En als moet nog een schepje erbovenop, absoluut. Kijk, goed, ook een jood zal zeggen, niemand is volmaakt, maar als je het weer over doet en je doet het beter, toch? Zij kunnen immers niet verloren gaan. Ze zijn besneden. God heeft een verbond met hen gemaakt. Oh, wat zingen ze het graag. Zo wou hij met geen volkeren handelen. Vorige positie. Over heel de wereld. Zij zijn het volk van God. Absoluut waar. En ze hebben het teken van Gods verbond. In de voorraad. En dan wordt het gevaarlijk. Als je denkt dat je tegen hebt. En dat je dan niets meer kan overkomen. Dan wordt het gevaarlijk. Als je denkt dat je met het besneden zijn. Het gedoopt zijn. Het afgezonderd zijn. Gered bent. Pas op. Paulus gaat dat uitleggen in Romeinen 2, hij zegt die is niet een jood die het in het openbaar is, al heb je aan je voorhoofd, boven aan je schouders de wet hangen, al heb je van die lange pijpen krullen, al ben je uiterlijk herkenbaar als een jood, dan ben je het daarom nog niet. Je bent een Jood, zegt Paulus, als je het in het verborgenen bent. En dan bedoelt Paulus met het woordje verborgen niet stiekem. Achter gesloten deuren, achter je voordeur. Dat is wat onze overheid zo langzamerhand graag wil. Dat is de druk die opgevoerd wordt vanuit de maatschappij. Wil jij christen zijn, best. Dat doe je maar gewoon thuis, niet op de werkvloer. Daar hou je mond. Als niemand er last van heeft, dan mag jij jouw God wel aanbidden. Dan mag jij wel zingen. Maar denk erom, als je op een openbare, het publieke terrein komt, dat je je mond houdt. Nee, dat bedoelt Paulus niet met dat woordje verborgen. Hij bedoelt met dat woordje verborgen, dat je hard besneden moet zijn. Dat je wederom geboren moet zijn. Dat je nieuw leven moet hebben gekregen. Dat het oude is weggedaan. En dat je nieuw leven van God hebt ontvangen. En dan komen we bij de echte betekenis van het woordje Jood. Want Jood is afgeleid van een Hebreeuws woordje. En dat betekent loven. Prijzen. Dus dat is een jood. Die God looft. Niet achter de voordeur. Nee. Maar oprecht met je hart. God prijst. En datzelfde Hebreeuwse woordje. Dat heeft soms ook de betekenis met pijlen schieten. Of met stenen gooien. Wat wil dat dan tot uitdrukking brengen? Nou, dat met pijlen boogschieten, schieten. Ik ga je toch een beetje lukraak schieten? Nee, je wil in de room schieten. En als je met stenen gooit, dan heb je ook een bedoeling, een doel. Je wil iets raken. Je gooit toch niet zomaar een weg. Dus dat woordje dat betekent, loven, prijzen, maar dan wel iemand, God, de Heere, je hebt Hem op het oog, je bedoelt de Heere, daar gaat het om, wat is een Jood, een Jood is iemand die God bedoelt. Een jood is iemand die vraagt, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Een jood is iemand die bidt, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Een jood is iemand die zegt, looft God naar zijn hoog bevel. Het is opmerkelijk, dat het bevel om God te loven, het meest voorkomende bevel is in het Oude Testament. Aardig wat keertjes staat er, bekeert u in het Oude Testament. Maar vaker staat er, looft God. Laten we dat nooit vergeten. Er staan tal van geboden in de Bijbel, tal van bevelen in de Bijbel. Maar God te loven, dat is het meest voorkomende bevel. God loven. Dat ik raak, dat is een Jood. Nou moet je nog even denken aan die man he, met pijlen boog. Of hij nu op jacht is, of hij doet het voor zijn hobby, dat maakt me niet uit. Maar je ziet, hè, hoe geconcentreerd hij zijn boog gespannen heeft. Hij heeft een doel voor ogen. En als hij een doel echt goed voor ogen heeft, dan laat hij de pijl gaan. Die pijl is suist. een dier wordt geraakt. Precies in de roos. Ik heb het ook wel eens gedaan, pijlen en boom schieten. Hier ernaast, daar ernaast, dan mis je het doel. Weet je een ander woordje voor doel missen? Zonde. Ah. Wat is een Jood? Een Jood is iemand... Die het doel raakt. Die in de roos schiet. En als je het doel mist. Dan ben je een zondaar. Dan doe je zonde. Dan zit je ernaast. Wij hebben maar één opdracht. En dat is God groot maken. En verder je mond dicht. Als je daar toch over nadenken. wanneer gebruik ik mijn mond en mijn tong om God te lopen? Wat ben ik de hele dag toch een pijlen aan het schieten, maar finaal ernaast? ik wel één keer in de roos geschoten, als het wel één keer raakt, wat besef ik toch ineens dat ik een gruwelijke dienaar ben, wat een doel is, wat een egoïst! Wat draait het allemaal om mijzelf? Nou weet je, laat ik dan nog blijven bij de mens op zijn best. Dat ik mijn knieën buig. Maar loof ik God in mijn gebed? Bid ik nu werkelijk uw naam worden geheiligd? Uw koninkrijk komen? Uw wil geschieden? Wat u dan ook doet in mijn leven, heren, als u maar aan uw eer komt. Als uw koninkrijk er maar door bevorderd wordt, verder maakt het me niks uit. Daar gaat het om. Als de hemel maar vol wordt, daar gaat het om. Als God maar geëerd wordt, daar gaat het om. Als zijn naam maar geprezen wordt, daar gaat het om. Ach, dat lig ik toch vaak op mijn knieën. Dan zeg ik, heren, kan die doorn nu niet uit mijn vlees? Kan dat kruis er nu niet uit? Heren, waarom doet u dat nou? He? En dan denk ik dat ik toch geestelijk ben ook. Dat noem ik worstelen met God. Ja, maar wacht eens even. Wat is een Jood? Wel, die is aan het pijlen boogschieten. En die is niet zomaar een beetje in het rond schieten. Nee, kijk naar het doel. En als die echt het doel goed voor ogen heeft. dan schiet hij zijn pijlen af. Nou, hebben we weer een week achter ons. Zeg het nou eens: hoeveel pijlen heb je afgeschoten? Zeg het nu eens. Heb je wel, heb je überhaupt wel naar het doel gekeken? Heb ik überhaupt wel naar het doel gekeken? Dat is een jood. Heb ik me wel eens afgevraagd, wat doe ik hier eigenlijk op deze wereld? Waarom ben ik er? Waarom ben ik geschapen? Als ik mijn knieën buig... Ik denk, waarom wil ik nu eigenlijk bidden? Wat is bidden? Waarom vraag ik nu aan de heren om voorspoed, om genezing, om bewaring? Waarom zeg ik, Heeren, wilt u mij helpen dat ik dat tentamen mag halen? Wil je soms straks graag een plaats in Gods koninkrijk om daar te kunnen arbeiden? Ja, in onze samenleving heb je er misschien ook een papiertje voor nodig. Is het dat? Heb ik überhaupt wel naar de roos gekeken? Wat wilt u eigenlijk van mij? Ja, die vraag ging Saulus stellen, op de weg naar Damaskus, eerder niet. Eerder was hij er vast van overtuigd, dat hij prima deed, toch? Wie ben nou wakker gelegen vannacht? Heeft nou de schuldbrief thuis gekregen. Wie klaagt nu, o God, uw eer. Ik denk er nauwelijks tot niet over na. Maar toen Saulus op weg naar Damascus was. En hij in die lichtstraal van Gods majesteit kwam. Daar kon hij niet meer uit, hij kon geen kant meer op. Zegt die Here, wat wilt u? Ja, wat wil God eigenlijk? Denk daar eens over na. Eer over? Wat wil God eigenlijk? We hebben maar één opdracht. God te loven. Is het opmerkelijk dat het woordje loven in het Hebreeuws, Jood, nog een betekenis heeft. Het betekent ook beleiden. Erkennen. Het oud testamentische woordje voor beleiden staat in psalm 32. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Dat hebben we trouwens afgelopen dinsdag ook al van Augustinus geleerd, hè. loven. Het is altijd met diep ontzag. Die besef dat je een tolmisser bent. Dat de Heer dat vergeven heeft. Dat is God lof. Wij kunnen God niet eens loven zonder dat wij weten dat onze schuld vergeven is. Dus lofbelijdenis, dat is altijd God's. Reddend handelen. Erkennen. En dat tegen de achtergrond. Van je eigen. Falen. Zonde. Schuld. God loven. Altijd vanuit dat diepe besef. Dat hij de gans andere is. Hij is de heilige. En ik ben een zondehaar. Dat is een jood. Dat is een jood. Net als in 1 Koning 8, dat gebed wat Salomo bidt. Als ze dan komen, hè, er is oorlog geweest, of er is hongersnood, of er is een besmettelijke ziekte. En uw naam beleiden? Jood, en uw naam beleiden? Ja, daar, hoor dan in de hemel. En dan zegt de Heere in kronieken Salomo: Ik heb uw gebed vergoed. Weet je nu wat een jood is? Ja, maar ben ik een jood? Of heb ik met diepe eerbied gesproken die ene jood nodig? De Heere Jezus. Die had altijd de ere van zijn vader op het oog. En die zweeg niet. Als de eer van zijn vader in het geding was. Onze tweede gedachte. Mordecai Verzwijgt zijn afkomst. Goed luisteren wat ik zeg. Als je een rustig leventje wil hebben. Dan moet je je mond houden. Thuis. Op je werk. Op school. In de buurt waar je woont. Ze hoeven niet te weten. Dat je naar de kerk gaat. over niet te weten. Dat je doop of beleidend lid bent. Dat is privé. En nou, dan gaat het prima. Ik hoorde pas van iemand die 25 jaar bij een baas werkte. En die baas die kwam. Die man feliciteren. En de domenee die was er ook net zegt de baas, ik wist niet eens dat je naar de kerk ging kan dat nou 25 jaar bij een baas dat ze niet eens weten dat je naar de kerk gaat kun je nu een jaar op het Calvincollege zitten, ja daar weten ze natuurlijk wel dat je naar de kerk gaat maar dat je nog nooit God geloofd hebt Nooit in de klas een goed woord van de Heer gesproken? Kan het nou echt zo zijn dat je ergens woont en dat je andere mensen nog nooit verteld hebt wie God voor je is? Wat een blamage, wat een aanklacht. Die directeur die zegt het is een onschuld. Ik wist niet dat je naar de kerk ging. Nee, ze wisten het van je ook niet. En Mordegai had tegen zijn nicht Esther gezegd: Denk erom dat je het zegt, Denk erom dat je het zegt dat je een Jodin bent. Mond houden. Dat is ook wat. Dat Mordegai zijn mond houdt. Ja, natuurlijk. Heb je een mooi rustig leventje? zit niemand je dwars. Of hebben we net gezien jood zijn. Dat betekent lijden. verachting, Haat. Smaat. Nou ja. Wie wilde aan u naar nou solliciteren. Er heeft toch niemand zin in. Om met de nek aangekeken te worden. Sta je eens klaps alleen. Nee hoor. Ik wil ook nog graag meetellen. Eén ding wist Mordechai maar al te goed. Als ik verklap. Waar ik vandaan kom, dan krijg ik gevolgen. Welke hoe precies wat. Maar dat krijgt gevolgen. En daar zit ik niet op te wachten. En jij ook niet, Esther? Hou je mond. Denk er goed om. We hebben allemaal niks mee te maken. Nou, dan ben je een aardige buurman. Tjo, bij de leukste jongen van de klas. Iedereen vindt je aardig op je werk. Als je je mond maar houdt. Prachtig leventje heb je dan. Hoor je overal bij. Zondags bij de gemeente. En door de weeks bij de wereld. Nou, wil je het nog mooier? Wil je het nog makkelijker? Daar lijkt Mordegai voor te kiezen. Wie is dat eigenlijk Mordechai? Nou, zijn overgrootvader hoorde bij de mensen die weggevoerd zijn uit Juda. Door Nebukadnezar. Dus je kunt er goed van op aan dat Mordechai geboren is in dat Persische Rijk. Ver van huis. Biologisch was hij een Jood. Hij zal de verhalen nog wel gehoord hebben. Maar hij is nooit in het land van de belofte geweest. Nooit met eigen ogen de tempel gezien. Sterker nog, eigenlijk was hij pers onder de Perzen. Hij had zich gesetteld daar op de burg Suzanne. Zo'n zestig jaar geleden, of. Mordechai dat ook gehoord heeft, dat weet ik niet, misschien wel zijn ouders, maar zo'n zestig jaar geleden had koning Kores gezegd tegen de joden, als jullie terug willen naar het land van de belofte, dan mag dat. En het is onbegrijpelijk, maar God heeft het hart van die koning geneigd, het is onbegrijpelijk, Chorus die zegt ook nog, wat jullie nodig hebben, vraag het maar tot op zekere hoogte. Jullie krijgen ook al de schatten hè, die mijn vader Nebuchadnezzar heeft ontroofd, krijgen jullie allemaal mee terug, die gouden, die zilveren bekers, die tempelschatten. En nou, wat je ook nodig hebt voor de herbouw van de tempel, je krijgt het. Wat heeft Korus nou met die Joden te maken? Ja. Korus is Gods gezoofde. Maar God kan iedereen gebruiken. En God gebruikt ook alles en iedereen. Tot bevordering voor zijn koninkrijk. Nou. Je zou toch hebben gedacht. Dat al die Joden zeggen. Gelukkig. God zij geprezen, kom, koffers pakken, spullen bij elkaar. En terug naar het land van de belofte. En die tempel herbouwen. Meer een deel niet. De schouders opgehaald. Jeruzalem. Waarom zouden wij teruggaan? Maatschappelijk niet welvarend. Economisch staat het te slecht voor. Overal vijanden. Ah, we hebben die prima. Mordegai zat in de poort. Dat moet je niet letterlijk opvatten. Maar dat betekent dat hij ambtenaar was van het hof van de koning. Dus die Mordegai die had het ver geschopt. Prima baan. Goed inkomen. Nee kom nou. Dan zul je teruggaan naar het land van de belofte. Kun je armoede gaan leiden. Dat is niet wat God van je vraagt. Nee. Mordechai is een gezegend man, gezegen. God heeft hem uitermate gezegend, voorspoed, welvaren. Jawel, het zit ook nog wel een goede kant Zijn nichtje was wees geworden en hij had zich over haar ontfermd. De neef zorgde voor de nicht. Goed hoor Mordegai? Je proeft elkaar niks dat de neef zijn nicht heeft opgevoed in het vurige verlangen om met het volk terug te keren naar het land van de belofte. hoor je niks van. Sterker nog, een en andermaal zegt Mordechai tegen Esther. Denk erom dat je niet zegt dat we Joden zijn. En de tweede keer, dat hebben we gelezen in hoofdstuk 2, dan staat het in het Hebreeuws nog in zo'n vorm. Dat betekent nu niet en nooit niet. Met andere woorden, Mordechai was vast van plan om zijn leven lang te verzwijgen dat hij een Jood was. Dat hij God behoorde te loven. Vanuit het diepe ontzag dat zijn zonden vergeven waren. Oh, nooit, nooit, nooit. Nee hoor, als je Mordechai zou vragen, wil je wat over je godsdienst vertellen, zegt hij, nee hoor, dat is hier van binnen. Ja dominee, mijn geloof zit hier van binnen. Nou, als dat zo is, komt het er ook uit. Mordechai die houdt het geloof privé, ander, niks mee te maken, helemaal niks mee te maken. Mordegai heeft het prima na zijn zin, daar, op de burg Suzanne. Zou hij ondertussen ook hebben aangevoeld, dat die twee werelden van het Jood zijn, en het leven daar in Persië, niet samen kunnen gaan? Is er iemand vanmorgen in de gemeente. Die voelt dat kan niet samen. En dan serveer ik God maar af. Want het gaat mij om mijn eigen ik. Ik voel wel dat kan niet samen gaan. Ik moet de zondag en de maandag. Strikt gescheiden houden. Ik weet het niet, maar misschien was er wel een synagoge daar op de burg Suzanne. En misschien ging Mordechai daar wel naartoe, ik weet het niet. Maar uit alles blijkt dat Mordechai het liefst maar incognito door het leven wilde gaan. Niemand hoefde dat te weten. Ik Denk dat hij wel aangevoeld heeft. Ja, als ik zeg ik ben een jood, dan moet er wel wat veranderen. Er zijn mensen onder ons die beleidend lid zijn. En er zijn mensen onder ons die dooplid zijn. Kan het nou samengaan met hoe je leeft? Weten ze in je omgeving dat je lid bent van de gemeente? Of schaam je daarvoor? Ik weet het niks zeggen. Intuïtief heeft Modagui wel aangevoeld. Als het openbaar komt... Oh, dan is de kans groot dat Esther niet gekozen wordt tot koningin. En als er een keer koningin is dat ze verstoten zal worden... Maar je gelooft toch niet dat zo'n vooraanstaand Persisch vorst Ahasveros wereldwijd kundig wil hebben dat hij getrouwd is met een jodin. Absoluut niet. Dan staat zijn baan ook op de tocht. Misschien zelfs met gevaren van leven. Nee hoor. je ziet al dat al de eer en het aanzien en de voorspoed en het welvaren wat hij heeft. Dat hij het ineens kwijtraakt. Niks zeg mondje dicht Esther als ze ons geheim prijs geven ja jammer dan voor God hoor ja jammer dan voor God en luister eens waarom zijn wij nou eigenlijk op deze aarde en dan gaat God het straks wel met je over hebben hoor aan het einde van de reis ik hoop trouwens wat eerder Waarom ben je nou eigenlijk hier op deze wereld? Ja, jammer dan voor God. Maar ik wil mijn baan er ook niet aangeven, toch? Keuze maken, ja dat is zo lastig, dominee. Openbaar beleidenis doen, dat is vragen om een conflict je kunt de geschiedenis van Esther lezen, dat ze natuurlijk ook bij die harem zou worden ingeleefd. Ik lees nergens dat ze er een traan om gelaten heeft. En ik lees nergens dat je geworsteld heeft. Oh, wat gebeurt er toch? Het kan toch niet dat een Joods meisje gaat trouwen met zo'n heidense vorst. En dan aan het hof komen, waar aan God nog gebod gedaan wordt. Sterker nog, je heeft haar juist naar voren geschoven. Je weet... Vrees toch, als wij zo verzwijgen dat we jood zijn, verzwijgen dat is verlogen uit angst, wereldgelijkvormigheid: niet bereid zijn om te lijden, dat maakt de kerk zo krachteloos en zo zwak. Mordechai verzwijgt waar hij vandaan komt. Nou, dat is nu precies uw en mijn staat. Er is geen mens van nature die zich bekommert om de eer van God. Maar God zorgt wel voor zijn eigen eer. Dat is onze derde gedachte. God zorgt wel voor zijn eigen eer. Want de Heere die noodzaakt Mordegai om toch zijn geheim prijs te geven. Daar gaat hij er zelf voor zorgen. Als God er niet voor zorgt. Hè? Ja dat heeft David in de gaten in Psalm 51. Hè? Dan zegt hij. "Heer, open mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want die mond van mij zit als het gaat om de eer van God potdicht. Ik krijg die lippen, die kaken niet van elkaar. En ik krijg die tong niet in beweging. Om het voor God op te nemen. toch verschrikkelijk. Al die afgoderij die bedreven wordt. En mijn ik, mijn ego is de grootste afgod. Durven wij nog? Voor de heren uitkomen. Hem te wagen. Durven we dat nog? Of moet zijn naam verzwegen worden? Ook anno 2021. Ja, maar God heeft zich een volk geformeerd, opdat het zijn lof zal verkondigen. God zal een Jood gaan bekeren. En elke keer weer opnieuw. Wat hij werkelijk Jood wordt. Godlover. En inderdaad, dat betekent ook lijden. Dat betekent ook smaad. Mordechai heeft een complot tegen de koning ontdekt. Twee kamelingen zijn woedend op Ahasveros. Ze zeggen tegen elkaar: die gaat eraan. Mordechai hoort ervan, die zegt het tegen Esther, Esther tegen de koning: het wordt onderzocht, het is zo, die twee kamelingen worden opgehangen. En nu zou je toch, toch wel verwachten dat de koning zou zeggen: Mordechai, kom eens hier. Ik zal je groot maken, man. Wel nee, Mordechai's naam gaat in die dikke boeken en die dikke boeken gaan de kast in. Helaas, Mordechai. Ja, dat ken ik wel. Helaas, dominee, je naam gaat eraan. In de dikke boeken, niemand die er ooit nog weer wat van hoort. En in plaats daarvan, wordt H Haman, de Agagiet, der Joden, wederpartijder, groot gemaakt. Wat doet God nu? Laat hij je zitten? Ja. Yeah. Nee. Hij is nou ja of nee? Ja. Hij laat Mordechai inderdaad zitten als het gaat voorlopig om de eer van Mordechai. Want Mordegai eert de heren ook niet. En nee, hij gaat ervoor zorgen dat Mordechai groot gemaakt wordt. Maar dat doet hij, zoals David dat zegt, door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt. Dat is niet fijn. Maar je hebt er wel wat aan. Kijk, eerst gaat Ahasverus Haman groot maken. Belachelijk. Hoe kan de ene mens nu de ander groot maken? Wat heb je daar nou aan? Haman, wat heb je daar nou aan? Ineens zegt Ahasverus, iedereen moet buigen en echt plat op de grond. Als Haman eraan komt, denkt erom. Nou Haman, dan lig je erin op de grond. En nu? Straks. Dan word je opgehangen, bij alles kwijt. Moet je God ontmoeten. Dan zing je een toontje lager. Wat heb je dan nu aan? Als mensen je groot maken, heb je er nu aan? Als mensen zeggen, nou wat een fijne man, hè? wat een aangename vrouw. Wat een fijne jongen in de klas. Wat Heb je dan nou aan? wat kan die goed leren? Wat als Veros maakt de hamen groot. Wij kunnen elkaar niet eens groot maken. Dat is allemaal nep. Dat is allemaal nep. Al die loven en die prijzende woorden naar elkaar toe. zal men net allemaal doel missen. Iedereen moet buigen. En dat gaat God gebruiken. Om Mordegai weer tot jou te maken. Want hier is de grens bereikt. Mordegai kan het gebod van de koning niet gehoorzaam zijn. Want de eer van God is in het geding, kan tekenaren zeggen, ook bij dat niet buigen van Mordechai dat je een mens geen goddelijke eer mag geven. En dat zal er dan wel achter gezeten hebben, want respect hebben voor een ander, dat mag tot op zekere hoogte natuurlijk wel, er is niks mis mee. Wij mogen ook een buiging maken voor onze koning, geef niet, dan eer we zijn plek die hij van God gekregen heeft. Blijkbaar was dat bij die Perzen dat je dan toch goddelijke eer gaf. Dus Hamon werd als het ware een godenzoon. Maar dat gaat te ver. Dat gaan we niet doen. Dus je moet de overheid gehoorzaam zijn, maar er zijn wel grenzen. Maar dat houdt wel een keer op. Wij moeten de goden meer gehoorzaam zijn dan de overheid in bepaalde dingen. Als de eer van God in het geding is. Daar gaat het om. Dus moddergai zegt, ik stop ermee. Verder kan ik niet gaan. De heren gaat mordechai met de rug tegen de muur plaats. In het nauw drijven. Want, dat valt natuurlijk die andere mensen op. De eerste keer heb niemand wat gezien. Maar dan kom ik en dan denk ik van, gaat die Mordegai eigenlijk wel op zijn knieën? Laat, laat ik eens kijken, zo met één oog hè. Nee, zie je wel. Die Mordegai, die buigt niet. Die Mordegai, die buigt niet. Waarom zou hij dat niet doen? En dan komen de collega's naar Mordechai en zeggen, waarom buig jij niet voor Haman? Dat is toch het uitdrukkelijke bevel van de koning. Dag aan dag. Waarom buig jij niet? En dan moet Mordachai wel. Ik ben een jood. Ik ben een goslo. Oh, nooit was van God. Ben jij een goslo? En wat betekent dat dan? Wel, dat God alleen de eer mag ontvangen. Er is maar één God. En dat is de God van vader Abram, Isaac en Jacob. Dat is de God die alle dingen gemaakt heeft. En die God die dien ik. En die moeten jullie ook dienen. En die God heb gezegd, je mag elkaar geen goddelijke eer geven. Weg ermee. En daarom buig ik niet voor Haman. Oh, dat zullen we dan nog wel eens zien of jij dat volhoudt. Jood? Dat zullen we dan nog wel eens zien. Of jij dat volhoudt. Meneer Haman. Dat is iemand die voor u niet buigt. Dat is die. En dat is een jood. Voelt de gezwelde trots van Haman ineens gekrenkt wat? Durft iemand het aan om voor hem niet te buigen? Hij zal er eens God op letten de volgende keer. Daar gaat Haman. Iedereen ligt weer plat op de grond, inderdaad, die ene niet, die jood, die Mordechai, hij buigt niet. mordegai op zijn mond open gedaan, hij is een jood, hij is een godlover, mordegai heb gods eer weer op het oog gekregen. Morgenai heeft je gekeken als ik met pijl en boog wil schieten, dan moet ik kijken naar de roos en dan moet ik raak schieten. De roos moet geraakt worden. Nou, er is in de roos geschoten en dat betekent lijden. Vanaf nu wordt alles anders. Als die twee elkaar kruisen, als die blikken elkaar kruisen, dan zie je in de ogen van Haman. De zonkelende haat tot Mordagai, tegelijkertijd de gezwelde trots dat hij niet alleen Mordagai aanpakt, het hele verdommelijke volk van de Joden zal gaan uitroeien daar in de landschappen van is De min om die ene Jood aan te pakken. Ja, Dan heb je je mond open gedaan, hè? En dan ben je niet alleen, heb je niet alleen je eigen leven op het spel gezet, maar al die andere Joden ook nog eens. Die lieve Le Joodse jongetjes en die lieve Joodse meisjes, die totaal niet weten wat er aan de hand is. Met jouw schuld, moeder gelijk, dat die zo dadelijk om het leven worden gebracht. Weet je, dat uh, zeggen we vandaag aan de dag ook, hè? We hebben die ander ook op het oog, hè? Je moet ook rekening houden met je naasten. Nou dat doet je hier niet. Omdat hij Gods naam beleidt. Omdat hij Gods eer op het oog heeft. En vanaf dat moment komt inderdaad dat geweldige lijden om de hoek kijken. Dat en hij en heel dat Joodse volk uitgeroeid zal worden. En dat heeft hij op zijn geweten. Waarom? Omdat hij een Jood is. Een Godlover. En dan heb je het gedaan, vanaf het moment dat hij zegt, ik ben een jood, wordt zijn beleidenis beproefd. Wat een genadebon, als God ons daar gaat brengen, ook in de crisis waarin wij ons bevinden. Dat God ons nu op die plek gaat brengen, dat je niet anders kunt. Al weet ik wat hoeveel lijden dat met zich mee gaat brengen. Dat zou maar kunnen. Dat het gebeurd is met ons rustige leven. Hebben we altijd nog dankzij de liberale partijen de vrijheid. Zometeen wordt het dankzij de anti-christelijke partijen. Dat artikel 23 geschrapt wordt. En dat is hard nodig. Ik ben er bang voor, zeg ik eerlijk. Het is hard nodig. Maar ben ik een Jood? Ben ik een godloop? Wat heb ik altijd maar gedacht? Nou, weet je wel, wij het onze Heer mooi in de gemeente. En dan de anderen het hunne met dat geweldige wederzijdse respect voor elkaar en dan hoeven we onze mond niet open te doen. Maar je ziet toch wel God aan het doen is. Hij gaat de Joden weer bekeren. En dan hoop ik ook natuurlijk echt de biologische Joden. Maar ik hoop ook de geestelijke Joden. Godlovens. Opdat zijn naam weer beleden. Erkend en geëerd zal worden. Want daar gaat het om. God heeft ons geschapen. Opdat wij zijn naam zouden groot maken. We kijken wat er gebeurt. Ik ben een Jood zegt Mordegai en vanaf dat moment staat hij alleen nou we gaan morgen samenleving weer in en ik weet wat dominees hebben goed praten en zou je het durven zou je het kunnen zou je het willen om alleen te staan morgen ineens een streep door die fijne collegialiteit. Je hebt het zo in de gaten, hè, Vanaf morgenochtend tot aan de lunch. Je wordt met de nek aangekeken. Geen vragen meer, geen opmerkingen, ja. Misschien ook verkeerd. Oh, ben jij een jood? Nou, dat zullen we nog wel eens zien. En weet je, dan lig ik maar in verborgen op mijn knieën. En zeg ik: Oh God, ik beef van een ritje. Want als het erop Aankomt. Mits God zorgt voor zijn eigen eer, ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden en niet alleen voor u, Petrus, maar ik heb ook voor Johannes, voor Jacobus, voor Bartolomeus, voor heel mijn kerk gebeden. Dus het komt op de zeef, daar kun je van op aan, daar kun je op wachten. En God gaat een mond open doen om zijn lof te midden van de crisis te vergroten. En het wordt beproefd. En zeg ik, oh God houdt me vast. Ja, dat doe ik. Zegt de Heer Jezus. Ik houd u vast. En ik breng het tot een goed einde. Maar wel voor degene die jood is in het verborgen. Al die anderen. Die vallen af. Redden. Het. Die gaan mee met de afgoderij van onze tijd. Amen.